0: Kunterbunt, pikant. Ohne Vorurteile ins Bett. Hey, 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 hey. Mit Isabelle Belser. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mal dabei Ich bin Isa und ich habe auch wieder 1000 Fragen am Start. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und in diesem Podcast wollte ich euch zeigen, wie vielfältig wir Menschen und unsere Sexualität sind und auch ein paar einreissen. Auch heute habe ich wieder ganz einen besonderen Gast dabei, darum würde ich mal sagen, let's talk about life and sex.
1: Ohne voll ins
0: dein Bett. Herzlichen Glückwunsch blinken zu oben bei meinem Display, dazu kommen fetti kanone Vielleicht besitzt ihr auch so eine Fitnessarmbanduhr, wo ich dann jedes Mal belohne, wenn ihr 10'000 Schritte am Tag gelaufen seid. Ich mache das jeden Tag, einen Fuss vor einen zu setzen, ohne wirklich darüber nachzudenken. Doch was ist, wenn eine solche Selbstverständlichkeit plötzlich nicht mehr möglich ist? Diagnose Querschnittlähmung Es gibt Menschen mit einer angeborenen Querschnittlähmung. Doch so Rückenmarksschädigungen können auch durch Krankheiten wie Tumor, Blutungen und Infektionen entstehen. Eine weitere Ursache für Querschnittlähmungen sind Unfälle. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Ihr habt nicht aufgepasst, seid plötzlich blöd umgekehrt, habt aber nur irgendeine blaue Fleck bekommen. Zum Glück! Aber es ist so, dass in der Schweiz jeden zweiten Tag bei einem Menschen mit einer Querschnittlähmung endet. In der Regel sind die häufigsten Ursachen Störze, Verkehrsunfall und Sportunfall und 72% der verunfallten Querschnittlähmten, das sind Männer. Ja, so eine Querschnittlähmung, das verändert das Leben nicht nur von den Betroffenen, sondern auch von den ganzen Angehörigen, weil es bedeutet nicht nur, dass man im Rollstuhl sitzt, alles, was man vorher kennt hat, das wird komplett auf den Kopf gestellt, den Verlust von der Mobilität nicht mehr zu gehen, zum Teil auch die Arme noch eingeschränkt zu nutzen, das ist das eine, der Verlust von der Blase- und Darmfunktion von der Sensorik das andere. Auch im Bereich von der Sexualität ändert sich einiges, zum Beispiel aufgrund des Verlusts der Sexualfunktion. Früher war es sogar so, dass die mit einer hohen Sterblichkeitsrate verbunden war, Heute bedeutet es aber schon lange nicht das Ende von einem lebenswerten und produktiven Leben. Das beweist auch mein heutiger Gast. Ich sitze hier in Basel im Wohnzimmer von Simon, alias vom Hitzi, und ich freue mich mega drauf, in mir Fragen zu löchern. Schön bist du Teil von meinem heutigen Podcast. Also eins muss ich sagen, du bist mega farbig angelegt, du hast Lachen im Gesicht, du strahlst richtig. Doch am 1. Mai 2011 hat sich dein Leben grundlegend verändert. Du bist seitdem... Seit dem Unfall eigentlich Paraplegiker. Was spürst du eigentlich noch? Genau.
1: Mm, ich spüre noch sehr viel. Also ich bin offiziell vom Brustkorb abwärts gelähmt. Sub-TH5 in der Arztsprache. Äh, was so viel heißt, dass ich meine, meine Arme, meine Brustbereich, äh, meine Schultern, also das alles noch spüre. Und weiter unten spüre ich nachher ähm, nicht nüt mehr. Also wenn ich jetzt eben mehr dann ist das nicht nüt. Wenn ich jetzt durch meine Beine spüre, dann ist das eher ein Kribbel als ein Nichts.
0: Also spürst du Berührungen? Also wenn, wenn ich jetzt dir das Bein würde würdest du das merken?
1: Meistens nicht, nein. Also man muss da auch, es gibt komplette Paraplegie und inkomplette Paraplegie. Laut Arztzeugnis habe ich eine komplette die Paraplegie. Mein Rückenmark ist aber nicht vollständig durchtrennt, was dazu kann führen kann, dass das auch ein bisschen wieder zurückkommt und sich erholen Und bei mir ist es so, dass ich ähm, seit, seit einem Jahr Temperaturen wieder mehr wahrnehme. Also ich spüre vor allem im Winter auf die ganze Zeit, dass meine Beine kalt sind. Ähm, und Berührungen, das ist nur schwierig, auf eine Art spüre Berührungen schon. Also stärkere Berührungen, aber eigentlich einfach, will. Meine Beine noch zu meinem Körper gehören und mein Körper merkt, wenn da unten irgendetwas klopft, Das spürt man wie durch die Knochen durch.
0: Aber hast du heute auch noch Schmerzen? Also spürst du Schmerzen in irgendeiner Form?
1: Ja, ich habe sehr viele Schmerzen. Mit dem bin ich eigentlich am reichlichsten bedient. Ich habe im Gesässbereich, also eigentlich auf der ganzen Sitzfläche, wo ich jeden Tag drauf sitze, brennt es bei mir seit meinem Umfeld. Das ähm, hat wohl verschiedene Gründe. Zum einen mein Miss Rückenmark, das verletzt ist, aber nicht durchtrennt ist, wo vielleicht noch gewisse äh, Berührungen wahrnehmen, kann, aber die verfälscht. Und zum anderen, und zum anderen ähm, habe ich noch eine Hirnverletzung im Zentrum für die Körperwahrnehmung, was auch noch dazu führen kann, dass die Signale, die sowieso schon auf meinen Rückenmark verfälscht werden, dann von meinem Hirn auch noch ein bisschen verfälscht werden und zu Schmerzen führen. Zu sogenannten Phantomschmerzen, aber es sind eben nicht zu so 100% Phantomschmerzen. weil Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Bauch liege wo ich keinen Druck habe, darauf, dann habe ich keine Schmerzen.
0: Also, es ist wie ein Brunnen, hast du gesagt, oder? Ja. So. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, wie du das kannst lindern kannst?
1: Es gibt ehrlich gesagt nicht allzu viel. Also, normale Schmerzmittel wirken hier nicht. Ich müsste hier so Opiat nehmen. Da ähm, bin ich ziemlich dagegen. Also, ich würde mich nicht mein Leben lang zudrönen, damit ich mit mir auch nicht weh macht ähm, viel Entlastung und eigentlich auch viel Bewegung was eigentlich auch Gift für mich ist sind all die Rollstuhljobs wo man am Tisch sitzt am Bürodisch da musste ich damals müssen aufhören zu arbeiten im X. weil ich auch viel viel, viel zu starke Schmerzen hatte die ganze Zeit
0: und Kiffe und so das wird nicht helfen die
1: Kiffe hilft manchmal ähm, Kiffe hilft vor allem bei einem anderen Aspekt und zwar beim Aspekt spastik also meine Beine, nur weil sie gelähmt sind, heisst es das nicht, dass sie sich nicht bewegen. Die zucken sehr flüssig rum und machen sonst alle möglichen Sachen und Bewegungen, die aber nicht kontrollierbar sind von mir. Und Kiffen tut ja bekanntlich die Muskeln entspannen und das macht ein so spastik. Und gegen Schmerzen ist, ich sage mal, 80% der Fall hilft Kiffen gegen Schmerzen. Es gibt aber auch die 20%, die es verstärkt.
0: Okay, krass. Und ja, das ist ja 2011 gewesen, wo du der Unfall gehabt hast. Du bist erst 17 gewesen. Was ist genau passiert?
1: Ich bin an einer Hausbesetzungsparty im alten Kinderspital ähm, vom Balkon gehet. selber weiß ich nicht mehr von dem Tathergang sozusagen. Ich kann nur erzählen, was eigentlich im Polizeibericht gestanden ist, als ich irgendwann in das bekommen ins Spital. Und laut Zeugen Aussage, dort bin ich aufs Geländer gesessen. Ich wollte mich also an einem Tuch, dort gespannt war, über die ganze Fläche eigentlich, so eine Banner. Und das Banner ist dann gerissen, den ich mich dran habe. Und da bin ich rückwärts etwa 12 Meter runtergefallen und bin unten dann so halb in den Blumen, halb im Beton gelandet. Meine Brüchte nachzuurteilen, irgendwie seitlich auf den Brustkorb. Ja,
0: du hast ein paar äh, Rückenwirbel gebrochen, ich gehört oder gelesen, besser gesagt. Einer ist zersplittert, das ist auch der Grund, wieso du jetzt nicht gelähmt bist. Ähm, was war die erste Gedanke, wo man dir mitteilt hat, dass du jetzt nicht gelähmt bist?
1: Der Arzt, der irgendwann mal komisch ähm, und mir erzählt, hat, was passiert ist und was das für Folgen hat, hat gesagt, dass ich wohl im Moment meine Beine nicht spüre, mein Rückenmark aber nicht durchtrennt ist und wegen eine Chance gibt dass ich wieder mal laufen könnte. Und worauf dann meine Reaktion war, ist, voll easy, in zwei, in zwei Wochen laufe ich wieder. Ähm, ja, das war eigentlich meine erste Reaktion auf das Ganze.
0: Hast du die Hoffnung jemals aufgegeben, dass du das wieder schlafen? laufen kannst? Nein. Und wie war dein Weg bis zum heutigen Zustand? Also vom, vom Tag des Unfalls bis jetzt der heutige Hitzgi, was hast du so erlebt? Der Hitzgi?
1: <lacht> äh, der Hitzgi, oh, sorry.
0: <lacht> sorry. <lacht> ja, das ist ja
1: viel Alkohol und dann ist schon, da es gegeben. Entschuldigung. Ja,
0: ja. <lacht> <Sorry, God. lacht>
1: ähm, <lacht> Der Weg. Grundsätzlich hat es vor allem für alle Grundlagen, die sieben Monate im Rehab braucht. Die sind ziemlich hart gesehen. Zum also, ersten Mal aufstehen aus dem Bett in den Rollstuhl hat es glaube ich drei Personen gebraucht, um mich in den Rollstuhl rein zu Und mittlerweile ist das eine Sache von Drei Sekunden ohne Hilfsperson. Das ist sicher, also das ist so das anstrengendste Mal dort gewesen, Aber viel härter ist es eigentlich noch gesehen in Freiheit zu werden und zu merken, wie unrollstuhlgängig denn die Welt ist. Und dort hat es sicher noch mal ein bis zwei Jahre gebraucht, bis man sich einfach total gewöhnt hat. So.
0: Was sind denn deine grössten Ängste und Sorgen die Denn so mal, wo sie gesagt haben, so jetzt bist entlaut.
1: Allzu große Angst und Sorgen hatte ich, glaube ich, nicht. nicht. Also ich gebe mir Mühe, dass ich mir nicht allzu viel Sorgen mache über das Leben ähm, nein, also Was einfach anstrengend war, ist, dass ich ausgetreten war, da war es gerade Winter. Und Schnee und Rollstuhl verdrehen sich nicht gut. Und Kälte und gelähmte Beine verdrehen sich nicht gut. Und Kälte und Rollstuhl verdrehen sich auch nicht gut. Ähm, ich habe meine Wohnung nicht allein einrichten und bin dann eigentlich als allererst mal so öbne Monate allein daheim gesessen ohne Internet ohne Fernsehen, bei Kerzen und dann und haben wir uns gefragt okay was machen wir jetzt mit dem Leben hier? Ähm, ich habe etwas sehr Wichtiges gelernt aber so in diesem Monat und zwar aus dem anfänglichen sich allein fühlen ist irgendwann ein sehr angenehmes Alleinsein entstanden also es hat sich am Umstand wie es gesehen ist, überhaupt nicht geändert, aber meine psychische Einstellung dazu hat sich geändert und irgendwann habe ich es mega schön gefunden, so allein dort zu sein und so eine Ruhe zu haben.
0: Okay, mega spannend. Und du feierst jedes Jahr am 1. Mai die Unfalltag. Wieso machst du das?
1: Ich feiere meinen Tag vom Unfall als meinen Wiedergeburtstag, weil ich an der Unfallstelle zweimal tot war und habe wiederbelebt werden. Und ähm, ja. Das hat eigentlich alles zu meiner Grundeinstellung, zu dem Unfall. Ich glaube nämlich, man kann einen Unfall haben und dann sagen, scheiße, ich arme, mir dass das passiert. Oder man kann einen Unfall haben und dann sagen, wow, zum Glück, ich habe überlebt. Und diese Grundeinstellung macht glaube ich, schon sehr viel aus und kann sehr viel ähm, Kraft freisetzen, wenn man es so richtig anwendet. Von her ich, ich bin ich dankbar, dass ich überlebt habe. Es ist nicht wirklich selbstverständlich gesehen, dass ich überlebt habe. Also, am Anfang sind die Diagnose sehr fest dagegen. Gestanden. Und von dem her bin ich froh. Dann habe ich habe das Gefühl, ich habe noch etwas zu tun auf dieser Welt. Die werde mich noch nicht abschieben. Und äh, durch das fühle ich mich wieder Geburtstag Hallo, ich bin immer noch da und bin jetzt auch schon äh, bald neun bald Jahre alt.
0: Und wie sieht dein Alltag heute aus, also im Vergleich zu früher, was hat sich geändert?
1: Im Vergleich zu früher hat sich unglaublich viel geändert. Ähm, das liegt aber unter anderem daran, dass es das halt auch schon acht bis neun Jahre her ist und ich jetzt in eine ganz andere Lebenssituation stecke als damals, als ich noch in der Lehre war. Ja, ich meine so, man kann sagen, es hat sich alles geändert, aber andererseits hat es sich auch eine Art nichts geändert. Ich bin immer noch da, ich lebe, ich kann eine Party machen, ich habe meine Kollegen, ich habe eine Freundin, ich habe meine Hobbys. Von dem es so, es hat sich, das Was hat sich ein bisschen geändert. Das Wie hat sich ein bisschen geändert. Aber das Grundfeeling vom Lebens hat sich eigentlich nicht fest
0: geändert. Wie hat deine Familie und dein Umfeld so ein bisschen auf den Unfall und auch deinen neuen Zustand reagiert? Es
1: ähm, war natürlich am Anfang alle geschockt, dass das passiert ist. hat sich aber alle noch sehr, sehr gefreut, dass ich überlebt habe. Und ab dann hat eigentlich jeder so sein Bestes gegeben. Dass es angenehm weitergeht.
0: Also, deine Kollegen, sind bleiben da hat sich nichts geändert, Alle verhalten sich dir gegenüber normal. Also, vor allem gerade nach dem Unfall. Ja voll. Also,
1: ich war nie im Leben so schnell wieder in die Gang cho. Ich war nie im Leben so schnell wieder motiviert gewesen, Hat ich nicht so viele Kollegen gehabt, die hinter mir gestanden sind. Also, ich habe mich dort nicht allein gefühlt im Rehab. Ich habe gewusst, das ist mein Leben und ich muss mit dem umgehen. Ich bin auf mich allein gestellt, aber ich habe so viele Leute die irgendwie vorbeikommen sind, dass ich wusste, okay, cool. Also, die Menschen schämen sich jetzt auch nicht, mit mir einen Ausgang zu gehen, nur weil ich im Rollstuhl sitze.
0: Ja, so gute Menschen, gute Kollegen, es gibt nichts Wichtiges, in meinem Leben. Richtig. Und wie, wie verhaltet sich die Gesellschaft dir gegenüber? Wirst du anders behandelt, seitdem du im Rollstuhl bist?
1: Ich würde sagen, ähm, tatsächlich sind die Menschen viel netter zu mir. Also Ich bin jetzt auch kein... 17-jährige, betrunkenen Rebellen. Und <lacht> das macht sicher auch einen Unterschied. Aber ich muss wirklich sagen, mein Menschenbild hat sich sehr ins Positive verändert, seit ich im Rollstuhl bin. Weil ich einfach sehr viel hilfsbereit, hilfsbereite, die Menschen kennenlernen.
0: Also hast du das Gefühl, du wirst nicht nur auf die Rollstuhl reduziert?
1: Nein, nein. Also es kommt sehr auf die Situation und auf die Menschen und alles. Aber ich glaube, da ich mich selber überhaupt nicht so sehe, kommt mir das auch gar nicht groß in den Sinn.
0: Wie sind die Leute gegenüber dir mit Mitleid? Du spürst du viel Mitleid, wenn sie dich sehen? Oder geht es gerade noch?
1: Nein, nicht viel. Also ich meine, Menschen, die mich gar nicht kennen, die vielleicht schon, aber meistens nach fünf Minuten Gespräch ähm, haben wir da nicht mehr so viel Mitleid. Also, ich brauche ja kein Mitleid, das bringt niemandem etwas.
0: Bist du ja schon mal beleidigt worden?
1: Nein. Also, bin ich... nein, ich glaube nicht. Mm -mm.
0: Gibt es etwas, was du dir von unserer Gesellschaft wünschen würdest
1: Ich glaube, das Einzige, was wirklich wichtig ist und was wirklich etwas bringen kann, ist ein Bewusstsein dafür, dass Menschen im Rollstuhl, sowie auch Menschen, die nichts hören, sowie auch Menschen, die nicht sehen, in unserer Gesellschaft breit vertreten sind und all die Angebote, die es halt gibt, eigentlich auch nutzen. In der Schweiz gibt es seit über elf Jahren Gesetze dafür, dass das eigentlich so sein soll. Die Gesetze werden aber eigentlich grundsätzlich nicht eingehalten. Ich glaube auch dem nicht groß daran, dass man mit Gesetzen sehr viel machen kann, sondern das Bewusstsein ist der Weg. Wir haben keine die Schweizer, sind grundsätzlich nicht ein asoziales Volk. Wir eher soziales Volk. Aber da man das nicht im Bewusstsein hat, da man nicht daran denkt, dass es Rollstuhlfahrer gibt, wird das halt sehr oft vergessen, also auch Blinde und Sehverhinderte natürlich. Und das ist so das Einzige, was ich mir... Ich kann wünschen, weil ich glaube, dann wird auch einiges anders und ein bisschen einfacher.
0: Also das Gefühl, die Schweiz ist aus deiner Sicht nicht genug barrierefrei? Ja. Also inwiefern? Wo merkst du das?
1: Bei verschiedensten Bars, Restaurants, Clubs und am allerstärksten im öffentlichen Verkehr.
0: Weil es einfach nicht rollstuhltauglich ist, zum Reinkommen oder Reinfahren? Oder wie meinst du das?
1: Ja, also ich meine... Ähm, es gibt mittlerweile in Basel gewisse Tramstationen, die sind so, dass der selbstständig einsteigen Ganz viele aber nicht. Wenn ich mit dem Zug will fahren will, dann gibt es auch mittlerweile ein paar Züge, die neuesten, wo man selbstständig einsteigen kann. Bei ganz vielen aber nicht. Und dann musst du jedes Mal eine Stunde vorher anrufen und A anmelden, auf welchen Zug du willst gehen. Wenn der Zug verpasst ist, musst du noch eine Stunde warten. Also so, es hat halt... Ich habe lange nicht mehr die Freiheit, wie ich in den in der Schweiz hat, mit unserem super duper ÖV-Netz. Und ich fahre nicht auch hier, weil ich das nicht dringend brauche und will. Ich wohne jetzt in der Stadt. In der Schweiz gibt es Materialien dazu, es gibt Geld dazu und es gibt Gesetze dazu. Wegen dem denke ich, dürfte es auch umgesetzt werden. Also, ich, mein, ich, ich kenne Rollstuhlfahrer, die sind seit 20 Jahren nicht mit gefahren, weil sie so Angst vor haben.
0: Oh, oh, das ist krass. Und
1: ich finde, auch, wenn ich so Sachen gehe, so also what the fuck, das kann nicht sein. Also so böse sind wir nicht und es ist nicht so, dass es den anderen wirklich Stein weglegt, wenn etwas Rollstuhl gehen wird.
0: Ja, das ist ein Fallfall. Fall so. Also meinst du, mit solchen Sachen hätte dir das Leben im Rollstuhl einfacher gemacht werden oder gibt es sonst noch Sachen, die man hätte machen könnte, um dich jetzt in diesem Leben zu unterstützen?
1: Nein, naja, also für mich sind es vor allem Bauten. Schon nur das Wort behindert wenn man das Wort auseinander nimmt, was heißt denn, also ich habe, ich habe mir das gefragt, was heißt behindert? Was ist das eigentlich? Grundsätzlich nutze, habe ich das vor von nur als Beleidigung genutzt und mittlerweile höre ich es eigentlich auch nur noch überall als Beleidigung. Also, was sollte man das sagen? Und behinderend kann eigentlich nur etwas sein. Jemand kann den an etwas behindere, eigentlich hindern. Und wenn man das ein bisschen umdenkt, dann ist es das so, dass ich als Rollstuhlfahrer, ich bin nicht behinderend für jemanden. Aber durch das, die Welt so baut ist im Moment, also besser unsere Bauten so gebaut sind, wie sie gebaut sind, behindert die mich am Leben. hat man jetzt vor 200 Jahren umdenkt und als Röstergängen gebaut, dann wäre ich nicht behindert. wird würde alles mehr funktionieren, weil sie so gebaut war dass es für mich funktioniert. Und für die Fußgänger wahrscheinlich auch. Und von dem her ist es ein okay, dass ich behindert werde, das, das Aussen behindert mich. Ich bin verhindert zu laufen. Ich kann nicht laufen. Aber sonst tue ich per se niemanden behindern. Und bisher selber nicht. Und das ist für mich eigentlich einfach so der Punkt des Denkens. Ich denke eigentlich immer ein bisschen aus dieser Warte heraus.
0: Wir hatten vorher ein bisschen davon, gehabt, wie, du, wie der Alltag sich verändert hat. Du hast dort schon erwähnt, dass du jetzt eben nicht mehr so der rebellierende Teenager bist, sondern dass du eben auch irgendwo durch bist. Was hast du noch das Gefühl, wie hast du dich so entwickelt, seitdem zumal?
1: Ich glaube, ich habe mich einigermaßen sozial entwickelt, so. <lacht> <lacht> vom Gefühl her. Ähm, ich setze meine Energie im Moment oft für ein, gewisse Aufklärungs- und Botschaftsarbeitsleisten. Und ich habe mir halt einfach gesagt, als ich aus dem Rehab rausgekommen 2012, und so gemerkt habe, scheiße, das ist ein verdammter Krampf, so zu leben im Rollstuhl in der Schweiz. Eigentlich ich, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendetwas daran zu ändern, dann will ich das probieren. Damit die Menschen, die nach mir das Schicksal haben, damit diese ein einfacher haben. Weil es, es ist nicht mega schwierig. In Amerika ist es auch einfach viel, viel, viel Rollstuhlgänger als hier. Und dort ist etwas Bewusstsein anders.
0: Hast du das Gefühl, du hast das Leben als Teenager gelebt? Also so wie alle anderen, ich sage jetzt mal mit Ausgang.
1: Mein ähm, Leben als Teenager bis 17 auf jeden Fall. Dort habe ich ganz, ganz viel erlebt und ganz viel gemacht und sehr gas gegeben. Ich habe ab absolut Glück, dass ich ähm, sozusagen rief gesehen bin und einfach alle möglichen Partys schon gemacht habe, bevor ich den Unfall hatte. habe. So dass ich dann auch nicht nur das Gefühl habe, oh, ich verpasse mega viel. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich bin noch nicht in einem Club wach 18 und und und. Ich meine, im Rollstuhl macht die Party immer noch Spaß, aber es ist jetzt schon nicht mehr ganz das Gleiche. So. von dem her, zum Glück haben ich das gut vorgeholt und jetzt situativ dürfen wir das auch immer noch machen.
0: Du hast vorher erzählt, dass du alleine in deiner Wohnung gehockt bist nach dem Unfall. Du bist gezügelt. Ist es das so dass du daheim einfach keinen Platz für einen Rollstuhl hast? oder hast du sowieso schon mal gezügelt oder wie ist das es dazu kam?
1: Ich habe grundsätzlich nach meinem Unfall nicht heim können, weil unser Haus überhaupt nicht rollstuhlgängig ist und das Haus eigentlich unter Denkmalschutz steht. Und ich sowieso mehr oder weniger vorgehabt, mal auszuziehen. Es also ist halt einfach so, dass ich ja. Es ist für mich ein bisschen, ah, okay, das ist jetzt ein Zeichen, ich ziehe ein bisschen früher aus. Gut.
0: Und es war schwierig, eine rollstuhlgängige Wohnung zu finden?
1: Hey, nicht einmal. Ich glaube, das ist die erste Wohnung, die wo ich wirklich bei anschaue. Und mit der, die ich die Wohnung bei anschaue, die habe ich ja zu viel gerade auf Mieter gekannt. Und das war eigentlich alles sehr schnell unter Dach und Fach.
0: Oh, mega chilly. Ja. Wie verbringst du deine Freizeit heute? so?
1: Sehr viel mit Fotografieren. Ähm, ich fotografiere sehr viel analog und Analog Film, nachdem sie entwickelt sind, muss man digitalisieren, wenn man sie digital verwenden will. Und Film einscannen, ähm, <lacht> braucht sehr viel Zeit für mich. Ich war jetzt gerade einen Monat in Los Angeles und habe fotografiert wie wild. Das heißt, die der Quarantänezeit hatte ich eh daher absitzen mit Film scannen Und sonst arbeite ich bei KO. KO ist ein wir haben jetzt gerade einen Verein gegründet, also ist jetzt ein Kunstverein, wo wir ähm, Fotografien von verschiedensten Fotografen verkaufen und dort damit auch Spende generieren für Hilfsprojekte, die wir sinnvoll finden.
0: Was sind die grössten oder vielleicht auch ein bisschen die unangenehmsten Nachteile im Rollstuhl?
1: Ganz sicher bloßes Darmmanagement. Management. <lacht> Offiziell diplomierter bloße Darmmanagement. <lacht> ja, also kann der oft eine Entzündung haben. Alles so Sachen. Das ist eigentlich das Schwierigste. Und dann kommt halt dazu, dass es nicht so viele Rollstuhlgänge an WCs gibt. Und wenn du dann oft bloß eine Blosenentzündung hast, dann findest du kein WC, wenn du unterwegs bist. Und ja, das macht das Leben ein bisschen anstrengend und kompliziert.
0: Ja, Blosenentzündung ist etwas mühsam, Aber wie machst du das? Gehst du aufs WC oder hast du einen Katheter? Ich
1: habe einen Katheter. Ähm, das ist eine, Ich weiß gar nicht, was die korrekte Bezeichnung ist. Einmal brauchbar Katheter. Also, da schiebst du rein, machst Pipi, ziehst du raus und schiebst du fort.
0: Und spürst du ne?
1: Ich habe. Es ist ein so eine halb, halb Trauma, Halb psychische Sache. Mittlerweile geht es einigermaßen, aber ich habe immer grundsätzlich Schmerzen beim Katheterisieren. Und ich hatte eine Zeit lang so Schmerzen, gehabt, dass ich mich immer so fest auf die Zähne bissen gebissen habe, bis ich irgendwann eine Kieferentzündung bekomme und eigentlich nicht mehr essen weil ich so Schmerzen hatte mit der Kieferentzündung. Und ähm, ja, es ist halt doch kein Arzt, für helfen So, also, ja, ja, äh, ja, weiss nicht, was machen. Wir wissen jetzt nicht genau, wieso dir das so weh macht. Und ich habe dann herausgefunden, es hat sicher einen psychischen Anteil. Also, ich manchmal schon nur Schmerz, wenn ich daran denke. Aber halt nicht nur. Also, ist es ist wohl wieder eine Mischung zwischen, ich spüre es doch noch ein bisschen. Und wenn ich daran denke, tut sich der Schmerz noch intensivieren. Und, ähm, ja. Es ist meistens ein bisschen wellenartig. Es gibt Phasen, die es besser, es gibt Phasen, durch es schlechter. Es hat sich auch mit bloßer zu tun. Aber es ist so. ja. Das, das ist oft der unangenehmste Scheißteil, wo du denkst, Alter, das könnte man jetzt einfach los.
0: Ja, also ich kann ich mir schon vorstellen, es ist sicher nicht so cool, so etwas einzuführen. Ja, also, es ja ich
1: meine es schon noch, als das erste Mal eine Pflegerin gefunden hat, ich sollte es halt machen, das ist nie im Leben. Also, das es, sicher nicht. Ja, aber doch, du musst. Ja, aber nein. Also, ja.
0: <lacht> ja also die Dinge sind ja noch recht gross eigentlich. Ja, nix lang. Das
1: nicht aber bei den Männern sind sie, ich glaube ich, weiss, 32 cm lang.
0: Oh, das ist lang, ja. Das finde schmerzhaft. Also, ich ja. kann es verstehen. Du hast recht viel auch über deine Einstellung zur ganzen Situation ein bisschen erzählt. Ist Aufgabe immer ein Thema gewesen? Hast du mal ein richtiges Tief gehabt, das du gefunden hast? Nein, kein Bock mehr.
1: Nie lange anhaltend.
0: Auch nicht nach dem Unfall, was du gefunden hast?
1: Nach dem Unfall habe ich mir eigentlich nach dem Unfall habe ich nicht wirklich tief gehabt. Nach dem Unfall habe ich mir einfach sehr rational die Frage gestellt, will ich, ich so leben Lohnt sich das, mehr so zu leben? Finde ich das noch schön? Kann ich so glücklich sein? Also das ist eigentlich meine zentrale Frage. Kann ich im Rollstuhl noch glücklich sein? Ich habe mich dort mit Buddhismus und Meditation beschäftigt und ähm, dann relativ schnell auch herausgefunden, ja, ich kann noch glücklich sein. So. Also, ich kann mich sehr gut in einen Zustand trotzdem noch bringen, wo ich wo sich die Welt voll okay anfühlt und ich zufrieden bin. Also es war mir klar, gewesen, gut. Ich kann so leben ich kann so glücklich sein. Und ab dann hat es eigentlich nie wieder irgendetwas gegeben, das groß dagegen gesprochen hat.
0: Gibt es etwas, wo du ganz fest vermissst an deinem alten Leben?
1: Die super duper Freiheit, einfach loszugehen. Es ist egal, wo du schlafst und egal wenn wie schnell du wieder heimkommst, weil du schon ja eh... Also ich bin halt früher noch so darauf, dass ich eigentlich zu oben losgehen und vielleicht zwei Tage später erst heimkommst. Aber es ist so, ich musste mir keine Sorgen machen. Müssen. Ich hatte ich Geha, ich können einsteigen und aussteigen und können. Ich habe Kollegen, wenn ich halt einmal an einem Bahnhof geschlafen, habe, weil ich irgendwo gestrandet bin, mit einem Kollegen, who cares? Dann ist es halt so. Ähm, so das absolute Gefühl von Freiheit. Obwohl, wenn ich hart drauf wäre, könnte man das jetzt auch geben. So ist es nicht. Ähm, und dazu kommt noch, ich vermisse Biken sehr fest. Also für mich Velo fahren im Wald, durch den Wald. Ich hatte ein sehr schönes Velo. Und das war auch ein grosses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit für mich. Wenn so eine du so in der Natur bist mit dem Velo, dann kannst du Ruhe und du kannst machen, was du willst und du durchfahren wo du willst.
0: Es gibt auch viele Vorurteile gegenüber von Rollstuhlfahrern, es gibt solche, die dich extrem nerven. Und du findest, das stimmt jetzt einfach nicht.
1: Und durch dass ich mir gefühlt die Interviews gegeben habe. Zu verschiedensten Abschlussarbeiten. <lacht> ähm, Merci übrigens. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: es gibt so eine Frage, wo immer alle fragen, ob sich ähm, die Kollegen abgewendet haben von mir nach dem Unfall. Und ja, die ersten die Interviews habe ich dir auf ganz normal geantwortet und äh, gesagt, ja und so, nein, haben sie nicht und weg damit. Und irgendwann habe ich habe dann angefangen, auf so die Gegenfrage zu stellen: ja, würdest du jetzt die Kollegen nicht mehr akzeptieren, wenn dein Rollstuhl war? Dann haben die meistens gesagt, ja, nein, sicher nicht, das war ja dann immer noch okay. Ich sage, okay wieso denken die denn alle, dass das so ist? Meine These dazu ist, dass es öfters mal die Leute sind, die den Unfall hatten, die sich nachher zurückziehen und nicht mehr so reagieren auf Aufrufe und Fragen, die man abmacht. Weil ihr Selbstwertgefühl halt in diesem Moment irgendwie noch so klein ist, dass ich finde, ja, ich will euch keine Last sein. Und dann können die Kollegen auch so nett sein, wenn sich die Leute zurückziehen, dann verändert sich das halt. Aber ich, habe, also ich meine, es gibt sicher ein paar Arschkollegen, die irgendwelche Leute haben können, das ist natürlich so. Aber grundsätzlich, wenn du ein, zwei gute Kollegen hast, die, solange du noch du bist, ist doch scheißegal, ob du sitzt oder stehst.
0: Wie ist es für dich, wenn dir jemand Hilfe anbietet auf der Straße? Fühlst du dich dann irgendwie hilflos, beleidigt oder findest du das einfach höflich?
1: Ich fange nicht mehr Schlägerei an.
0: Hoffentlich nicht. <lacht> Was hast
1: du gesagt? Hilf! Äh.
0: <lacht> Dann frage ich nie mehr, ob ich halt.
1: <lacht> auch. Ähm. Also ich, ich freue mich grundsätzlich darüber. Es, es gibt ein paar wenige Sachen, die jetzt so gesehen sind, wenn sie denken, ja, aber wie kommst du auf die Idee, dass sie das jetzt nicht selber könnt? So. Aber sonst finde ich das eigentlich immer mega nett und wenn ich die Hilfe nicht brauche, kann ich sagen, nein, danke. Also ich finde das super, wenn Menschen Hilfe bieten, das ist ja ein sehr toller sozialer, schöner
0: Akt. Was ist das schönste Moment, den du hast, nach dem Unfall, also so auch im Rollstuhl?
1: Ich glaube, da gibt es unzählige, das kann ich gar nicht so sagen. Also schöne Momente hatte ich immer auf meiner Reise nach Amerika, vor allem, das ist halt so, ja. Die sind glaube ich, am intensivsten, gewesen. aber... Ähm, auch mit ganz vielen Freunden vor allem. Das ist eigentlich, Freunde und Freundinnen, wenn irgendwie das alles zusammenkommt und die Menschen alle zufrieden sind, dann bin ich meistens am Glücklichsten.
0: Und wie ist es so, so ein bisschen in Bezug auf Liebe? Daten und flirten, ist das schwieriger für dich als früher?
1: So in der Theorie, wie ich mir das vorgestellt habe, nach meinem Umfeld ist das viel, viel schwieriger. In der Praxis eigentlich nicht. Ich glaube, der Rollstuhl tut wie, ein bisschen sortieren. Eine Frau, die sich das überhaupt nicht vorstellen könnte, ob es mit einem Haar der im Rollstuhl ist, die würde gar nicht erst anschauen. Und bei denen, die das nicht so ist, ähm, ist es als wäre ich jeden anderen. So gesehen ich das.
0: Du bist ja mittlerweile in einer Beziehung. Wie hast du denn deine Freundin kennengelernt, wenn ich so frech habe?
1: Sie habe ich kennengelernt über Instagram, kann man sagen. Also Ich habe ihre Zwillingsschwester schon kennengelernt, ein bisschen früher. Die da auch ihre Abschlussarbeit gemacht. voll
0: <lacht> <Das war> lustig. <lacht> äh,
1: ja, doch, er bringt es über Instagram. Mhm.
0: Und redest du offen mit der Frau, bevor du sie mit nach nimmst? Also ich meine, ich stelle sie auch viele Fragen, wie das abläuft und so. Also in Bezug zu Sexualität.
1: Da gibt es, glaube ich, gar kein einheitliches Muster. Ähm, ja, grundsätzlich... Also mir geht es so darum, für mich, also wie soll ich, ich, will nicht anders damit umgehen, als dass ich vorher damit umgegangen bin. Und es ist natürlich wichtig, dass man gewisse Sachen erklärt, dass sie ein bisschen Angst genommen wird. Weil das Ding ist ja eigentlich mehr, ich glaube, die Frauen haben bei einem Rostelfahr viel mehr Angst, jetzt irgendwie ein bisschen etwas falsch zu machen oder wissen halt gar nicht, was zu machen, als wenn sie jetzt auch mit dem regular Man etwas hätten. Und das heisst, es geht eigentlich nur darum, auf die Angst zu nehmen und so, schau mal, ist eigentlich nicht schlimm, feel free.
0: Hast du schon mal ein Date mit einer anderen Rollstuhlfahrerin Nein. Und bist du vor dem Unfall noch Jungfrau Nein. Also in diesem Fall hast du eigentlich den Vergleich von früher zu heute, also so mit dem Geschlechtsverkehr. Wie hat sich das verändert?
1: Hm. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Äh, in erster Linie wohl in den Stellungen, wo möglich sind oder nicht möglich sind. Sonst hat das verändert halt, dass mein Orgasmus meistens fehlt hätte hat aber den anderen Vorteil, dass ich eigentlich so lange kann, wie ich will. Es ist mir viel wichtiger geworden, dass die Frau kommt und befriedigt ist. Viel, viel wichtiger. Ähm, es hat mir sehr gezeigt, wie viele Sachen man kann machen mit den Händen machen kann. Und es hat mir aber auch wie halt neu lernen lassen, meinen Körper zu empfinden. Und eigentlich einfach ein bisschen offen sein für die Empfindung, die halt gerade kommt. Auch wenn man sie noch nicht kennt dringend.
0: Hast du also eine neue erogene Zonen entwickelt? Also, ich ziemlich besten beste Freundin, es ja vom Ohr und so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, hat sich auch irgendetwas so entwickelt bei dir?
1: Ja, also, ich habe eine Ex-Freundin gehabt, die hat irgendwann angefangen, so, mein Ohr zu küssen. Und ich habe das tatsächlich auch sehr sexy gefunden. Ich weiß aber nicht, vor meinem Umfeld hat das noch nie jemand gemacht. Vielleicht war das damals auch schon so. Gesehen. Also, da haben <lacht> den Vergleich nicht groß. Ja, Ohr ist sicher erogene Zonen. Mhm. Auch schonst, aber es ist halt auch teilweise noch schwierig, weil ich Zonen habe, wie Zone, wo ich sensibler bin durch die verletzten Nerven.
0: Also, also positiv oder negativ sensibel?
1: Teilweise negativ sensibel, weil ich auf Mega-Kützling bin. <lacht> okay.
0: <lacht> Und was ist aus deiner Sicht die grösste Hürde beim Sex?
1: Die grösste Hürde beim Sex ist, ähm, es zu schaffen, dass sich die Frau nicht schlecht fühlt, wenn ich keinen Orgasmus habe. Das ist eigentlich die grösste Hürde.
0: Spürst du das, wenn man dich da unten berührt? Oder ist es mit dem Kopf, dass du dich so weit springen kannst, dass du einen Orgasmus bekommst?
1: Um, nein, ich spüre schon etwas. Ähm, ich spüre es nicht so wie früher. Also es, das Gefühl ist ähnlich, aber anders. Ähm, weniger stark natürlich. Es hat sicher etwas mit dem Kopf zu tun, wie fest ich mich so dort reingeben kann. Ich habe keine Ejakulation. Und hoch kann ich eigentlich schon so, dass halt im ganzen Körper kribbelt und alles. Aber das ist halt einfach selten und es gibt wie, ich weiß jetzt nicht, die Technik, wo das immer klappt. Sonst gibt es ja, also ich meine, das Interessante ist so für mich, es hat sich so jetzt vor, vor meinem Unfall ist es immer so, okay, es ist schwieriger, dass die Frau kommt und die Frau hat dann das. Und du musst dich nicht so schlimm fühlen, wenn die Frau mal nicht cool ist und, und, und. Und jetzt ist es einfach so, haha, jetzt habe ich das. So, so ein bisschen, so kommt es mir ein bisschen vor, ähm, ich finde das ja selber nicht schlimm, aber ich verstand, wenn das... Also, mich selber hat das auch früher noch gestört, aber meinem Ego kratzt und ich verstand auch, wenn das umgekehrte Fall auch basiert, aber das ist halt so, ja, bringt jetzt nicht so viel, ist jetzt nicht so schlimm. Also.
0: Aber bekommst du Erektion auch so über oder musst du irgendwelche Hilfsmittel nehmen?
1: Nein, Erektion bekomme ich auch so. Also, man kann natürlich Hilfsmittel nehmen, damit es noch länger ist und noch besser hebt und, und, und. Das ist aber nicht zwingend nötig.
0: Und wie wichtig ist Sex in deinem Leben?
1: Ja, schon sehr wichtig. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt weniger Sex habe, seit ich mein Umfeld hatte. Nein, gar nicht.
0: Für mich ist es dein alter Sexleben?
1: Gewisse Aspekte von vielleicht. Aber ich, finde, also, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Würde ich sagen. Also es ist immer noch mega schön. Ich habe ja immer noch praktisch alles. Ja. Es ist ja so also ein bisschen. Wenn ich mich ganz fest würde, darauf konzentrieren und ständig daran denken würde, ich mein altes Sexleben sicher auch vermissen. Aber man kann ja auch mit den Gedanken selber ein bisschen so spielen. Will ich mir jetzt negative Gedanken zuführen sodass ich mich schlecht fühle? Oder genieße ich das, was ich habe und bin darüber glücklich?
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Einstellung. Auch. Das finde mhm. ich wirklich gut. Was mich noch wundern. Wunder nimmt, so ein bisschen Richtung Abschluss. Ähm, noch mal den Bogen schließen? Du hast vorher gesagt, du hast noch grosse Hoffnungen, dass du wieder laufen kannst. Machst du auch etwas dafür? Also irgendwelche Übungen oder sonstige Sachen, dass das mal wieder so wie kommt.
1: Das ist eben noch ein schwieriges Gebiet. Es gibt wie, ich würde jetzt zum Beispiel für den Arzt nicht viele Tipps bekommen, weil auf meinem Arzt mir steht komplett steht. und dann sage ich ja, aber hm, wir werden keine Hoffnungen machen. Ähm, was ich eigentlich einfach immer wieder mache, ist so, versuche ich meine Füße bewegen. Ich, wenn ich Musik los, tanze ich mit meinen Füßen zum Beat. Aber wenn sie sich nicht bewegen, so, es ist extrem anstrengend. Also es kann sehr ermüdend sein, wenn man versucht, so die Beine zu bewegen. Trotzdem. Aber das ist eigentlich immer trotzdem ein Anreiz, wo du im Nerv gibst, der noch dort ist. Und da sich jetzt in den letzten Jahren doch auch selbst tut, ist so die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ich noch mehr tut.
0: Was also würdest du als erstes gerne machen, wenn du schläfst? Wäre das Biken? Eindeutig. Und so zum Abschluss, was wünschst du dir für deine Zukunft? Was darf man dir wünschen?
1: Ich wünsche mir eigentlich einfach glücklich und zufrieden sein. Ich habe mich nach meinem Unfall irgendwann gefragt, was ist denn die Essenz des Lebens? Was, was will ich denn erreichen? Und eigentlich ist das einfach glücklich sein. Weil wenn du glücklich bist, was, was brauchst du denn noch mehr? Mit dann tue ich mein Leben auch Ob jetzt noch ausrichten? macht mir das glücklich oder macht mir das nicht glücklich?
0: Und hast du irgendwelche Tipps für Leute, die in der gleichen Situation wie du sind, einfach was man da was man machen kann, einfach, um den Mut nicht zu verlieren?
1: Das Wichtigste ist, die Grundlage zu begriffen, dass Gedanken nur ein Fluss von Energien sind, die man sich nicht dringend muss annehmen muss. Also eigentlich kann jeder Mensch seine Gedanken selber kontrollieren. Und mit deinen Gedanken steuerst du deine Gefühle und kannst eigentlich das ganze Leben steuern. Und so der Grundsatz, wenn zu irgendwann merken, hey, ich bin gar nicht meine Gedanken. Wenn, wenn ich ständig negative Gedanken habe, kann ich auch sagen Stopp und etwas anderes denken. Weil, ich meine, sich selber mitleiden bringt halt einfach nichts. Es geht dir selber nicht besser und allen anderen auch nicht. Und äh, ich versuche dann, ich nenne das, <lacht> Praktisches Denken. Ich versuche eigentlich einfach so zu denken, dass es entweder mehr oder in den Leuten rundherum irgendetwas bringt. Ich ist es eigentlich Energieverschwendung.
0: Also mit diesen tiefgründigen Wörtern bedanke ich mich Fall ganz herzlich bei dir für den Einblick in dein Leben. Das war wirklich sehr spannend gewesen und also ich habe wirklich sehr viel dazugelernt. gelernt. Und du zeigst wirklich schön auf, dass ja, das Leben rauscht und dass nicht Sandy bedeutet und von deiner Lebenseinstellung die ich mir ehrlich gesagt wirklich eine Scheibe abschneiden, ja. weil Also ich finde das wirklich gut, wie du denkst, wie du lebst und ähm, dass du immer positiv bist. Halt das bei, das ist wirklich schön. Danke. Und ich hoffe auch, dass ihr hier ein paar Sachen könnt mitnehmen könnt aus dieser heutigen Folge. Falls ihr noch mehr über Hitze oder Hitzki, wie ich ihn vorher genannt habe, haben erfahren wollt, dann besucht ihr meine Webseite. Dort findet ihr wie immer zusätzliche Informationen zu meinem heutigen Gast und natürlich auch noch weitere tolle Podcast-Folgen über wunderbare Menschen. Folgt nicht nur mir, sondern auch den spannenden Menschen da aussen mit nur einem Klick. Habt's es gut, passet auf euch auf und sind lieb zueinander. Tschüss zusammen! Schön seid ihr dabei gewesen. Bei Kunterbund Pikant hey, he, hey, hey. mit Isabel Belser. Bis zum nächsten Mal!
1: Kunterbundpikant.ch